0: اگه هنوز 27 سالتون نشده با نگرانی و اگه 27 سالگی رو رد کردید با خیال راحت این قسمت رو گوش بدید توی این قسمت میخوام در مورد یک کلوب صحبت بکنم که احدی دوست نداره عضوش بشه این در حالیه که آدمای خیلی مشهور و با استعدادی عضو این کلوب هستن کلوب 27 ساله ها من وحید هستم و این قسمت دوم پادکست صندوق. این که بریم سراغ این کلوب نفرین شده، چندتا نکته رو من اشاره بکنم بهش. یکی اینکه هم تو بخش کامنت ها توی کست باکس و هم توی پیام هایی که برام فرستادید توی شبکه های اجتماعی مختلف. گاهن اسم آهنگ ها رو از من میپرسید یا پیشنهادهای خیلی خوبی دادید در مورد اینکه حالا چیزهایی که توی قسمت های مختلفش اشاره میشه یه توضیحاتی در موردش باشه یا عکسشون باشه مثلا. آهنگ هایی که استفاده میشه حالا اون هایی که من قبل ضبط پادکست انتخاب کردم اونا رو اسمش رو میگم ولی بعضی آهنگ ها هست که بعد از ضبط پادکست موقع ادیت انتخاب میکنم و اونها اسمشون توی پادکست نیست اونها رو معرفی بکنم و اگر احیانا سازی رو معرفی میکنم شخصی رو معرفی میکنم یه عکسی چیزی هم در موردش بذارم به همین دلیل من تصمیم گرفتم که از این به بعد توی سایت سایت خودم به آدرس theboxband.ir که آدرسش رو توی بخش توضیحات این قسمت قرار خواهم داد اونجا تو بخش هر کدوم از پادکست ها این اطلاعات رو قرار بدم که حالا علابنه که اونجا میتونید گوشش بدید یا حالا از هر پادگیری که دوست دارید اون سفر رو هم باز بکنید و اطلاعاتی که توی این قسمت ها بهش اشاره میشه رو اونجا بتونید ببینید و در دسترستون باشه. پس خواهش میکنم حتماً هر قسمت رو که گوش میدید یه سری هم به اونجا بزنید تو بخش پادکست ها از اون بالا بالای سایت که انتخاب میکنید پادکست رو انتخاب بکنید تو اون قسمت خودش این مطالب رو من قرار خواهم داد یه سوال دیگه هم که تو دایرکت ها و پیام ها و کامنت ها از من میپرسن اینه که از چه کرم آبرسانی است نه اینکه این آهنگ ابتدای پادکست و انتهای پادکست ساخت کیه و حتی یکی دو تا از دوستان گفتن که ما سرچ کردیم این رو نتونستیم آهنگ سازش رو پیدا بکنیم خب مشخصه که پیدا نمیشه دیگه از من گمنام‌تر توی این دنیا کیه این آهنگ ساخت خود من هست به اسم strive to fail که میتونید اون رو توی صفحه ساوندکلاود من بشنوید من آدرس اون رو هم تو قسمت توضیحات قرار میدم دکتر بعدی این که منو حتما دنبال بکنید تو خیابون دنبال نکنید تو شبکه های اجتماعی دنبال بکنید دوست ندارم تو خیابون و توییتر رو فراموش نکنید از همه مهمتر توییتر برای محتواهایی که تولید میکنیم توی توییتر آدرسم صندوق پادکسته که آدرس توییتر رو هم هم از طریق صفحه پروفایلم توی پادگیری که دارید به این گوش میدید میتونید بهش دسترسی داشته باشید و هم آدرسشو تو بخش توضیحات قرار خواهم داد اونجا فراموش نکنید که فالو بکنید و مثل همیشه بازم به این تحکیت میکنم بزرگترین لطفی که میتونید در حق من بکنید اینه که این پادکست رو معرفی بکنید به کسایی که فکر میکنید شاید به دردشون بخوره یا دوست خواهند داشت تا این که بیشتر شنیده بشه حالا در کنار این میتونید اگر مایل بودید کمک مالی هم به این پادکست بکنید لینک صفحه من توی هامی باش داخل سایت هست همون بخش پادکست رو که انتخاب بکنیم من لینک رو اونجا قرار دادم خب طبق سنت چند قسمت گذشته ما بریم سراغ تولدهای ماه سپتامبر توی همه تولدایی که حالا به نظرم شاید مهمتر از بقیه بودن فقط یک نفرشون در حال حاضر زنده است و اونم راجر واترزه امیدوارم که عمرش طولانی باشه متولد 6 سپتامبر 1943 و همونطوری که میدونید یکی از تحصیل گذارترین اشخاص توی موسیقی راک با تحصیل گروه پینک فلوید جهت موسیقی راک رو تا حد زیادی تغییر داد خب بقیه دوستانی که حالا ماه تولدشونه همگی از دنیا رفتن پنجام سپتامبر تولد فریدی مرکوری بود 1946 به دنیا آمد فردی مرکوری رو دیگه فکر کنم همه اونهایی که موسیقی گوش میدن میشناسن خواننده استثنایی و تکرار نشدنی گروه کوین در 14 سپتامبر ایمی واین‌هاوس به دنیا میاد 1983 که این قسمت مفصل در موردش صحبت میکنیم یکی از اعضای کلوب 27 ساله است 16 سپتامبر هم تولد بی بی کینگ فقیده در سال 1925 به دنیا میاد 21 سپتامبر 1934 هم روزیه که لئونارد کوهن به دنیا میاد. 23 سپتامبر هم تولد یکی از کمتر شناخته شده ترین گیتاریست های سبک بلوز به اسم روی بیوکنن در سال 1939 به دنیا میاد و تاثیرش روی گیتاریستای های بعد خودش خیلی زیاده. یکی از گیتاریستای های صاحب سبک که حالا بین حالا شاید طرفداران موسیقی ایرانی حتی خارجی خیلی نسبت به بلوزمن های دیگه کمتر شناخته شده توی همین روز ری چارلز هم به دنیا آمده در سال 1930 و ری چارلز رو هم اونایی که سبک جاز و بلوز زیاد گوش میدن حتما میشناسن یکی از استثنایی ترین موزیسین های این تا سبکه قصه این کلوب 27 ساله ها چیه؟ در حقیقت خیلی ساده است یک سری از هنرمند ها توی سن 27 سالگی درگذشتند. یه تعدادشون هم خیلی با فاصله کم اتفاق برشون افتاده و این شاعبه بین حوادارای موسیقی به وجود اومد که نکنه 27 سالگی خبریه و نکنه که یک داستانی پشت این ماجرا است که اینها در این سن از دنیا رفتن البته این بحث ها بعد از مرگ کرت کوبین خیلی شدت گرفت. تئوری های خیلی زیادی هم داده شد در مورد این قضیه که می گفتن حتما یه چیزی بوده که یه چیزی گفتن. ولی خب حتی پای تحقیقات پزشکی هم به این قضیه باز شد که ببینن آیا واقعاً آدما تو سن 27 سالگی احتمال مرگشون بیشتر از بقیه وقت‌هاست یا نه. و بعد بعد کلی تحقیق و هزینه متوجه شدن که نه اینطوری نیست و آدما وقتی پیرتر میشن احتمال مرگشون افزایش پیدا میکنه. اما خب در هر صورت ما مردم چون از شایه خیلی خوشمون میاد چیزای عجیب غریب با خیلی دوست داریم. این موضوع دیگه تبدیل شد به بخشی از فرهنگ عامه حالا مردم دنیا و اسمش رو گذاشتن کلوب 27 ساله ها. حالا جالبه که بعد مطرح شدن این بحث کلوب 27 ساله ها، چند تا هنرمند دیگه هم تو 27 سالگی فوت شدن و دامن زدم به این قضیه و این شایعه. اما من قبل اینکه شروع بکنم به اعضای این کلوب رو معرفی کردم به این نکته اشاره بکنم که ما صرفا توی این قسمت در مورد اعضای موزیسیان این کلوب صحبت میکنیم و خب توی این کلوب بازیگرها هم هستند، سیلبریتی هم هستن و رپرها هم هستند. که خب ما با اونا کار نداریم چون اینا موزیسیان محسوب نمیشن. دکتر بعدی این که این قسمت به هیچ عنوان بیوگرافی نیست. یعنی من زندگی هر کدوم از اینها رو نمیام بررسی بکنم از اول تا انتها و این رو میذارم به عهده پادکست های دیگه یا حالا اگر خیلی علاقه داشتید یکی از اینها رو انتخاب بکنیم و در موردش صحبت بکنیم توی این قسمت. ولی خب اینجا هدفمون فقط صحبت کردن در مورد اتفاقاتیه که منجر شدن به مرگ اینها توی سن 27 سالگی یا حداقل تاثیر زیادی رو این قضیه داشتن که این حرف بعد مرگ کردکوبین خیلی داغ شد و رفتن تو تاریخ کند و کردن ببینن که کیا بودن که تو سن 27 سالگی مردن اولین کسی که بهش رسیدن یه موزیسین سیاه بود آفریقا آمریکایی بود توی سبک بلوز که البته بهش میگن مستر آف بلوز یعنی استاد مسلم سبک بلوز یا به عبارت دیگه دده همه ی بلوز کارها یعنی رابرت جانسون خب رابرت جانسون در تاریخ 8 می 1911 در میسیسیپی آمریکا به دنیا اومد و مرگش هم در تاریخ 16 آگوست 1938 اتفاق افتاد اگه شک دارید تو 27 سالگی مرده میتونید جما تفریق بکنید خب رابرت جانسون یکی از مهمترین شخصیت های سبک بلوزه که البته خب تا سالها بعد مرگشم خیلی شناخته شده نبود، در طول عمرشم خیلی گمنام بود و بعدها یعنی در شاید حوالی سال ازنان شست بود که خیلی اسمش سر زبون ها افتاد و رفتن زندگیش رو مورد بررسی قرار دادن و آثارش، وارد موسیقی شد البته این رو بگم که نوازنده ها و خاننده های بلوزی که آفریقای آمریکایی بودن از قبل ایشون رو میشناختند و روی خیلی از نوازنده های بعد خودش تأثیر گذاشته ولی خب این که خیلی پابلیک بشه عمومی بشه و بقیه مردم ها آشنا بشن توی دهه 1960 اتفاق میافته حالا ما کاری به بچگی و خانواده و این چیزاش نداریم ولی میدونیم که تو 18 سالگی با یه دختر 16 ساله ازدواج میکنه که این دختر سال بعدش سر زایمان از دنیا میره در مورد این موضوع مردم شایعه های زیادی درست میکنن در کل مردم میگفتن که این قضیه به خاطر گناه های رابرت جانسون بوده چرا به خاطر اینکه موسیقی غیر مذهبی اجرا کرده، موسیقی بلوز رو موسیقی غیر مذهبی و لهو و لعب میدونستان و انقدر این شایعه رو تکرار میکردن که یه جوری بود که خودش هم باورش شده بود که بله من دارم تقااص گناهام رو میدم. رابرت جانسون با سانهاوس آشنا میشه از موسیسین های سبک بلوز که خیلی مشهوره و خیلی تلاش میکنه که باهاش اجراهایی رو داشته باشه. ولی خب موفق نمیشه آنچنان سانهاوس در موردش میگه که، گیتاریست خیلی افتضاحی بود رابرت جانسون ولی خوب هارمونیکا میزد به خاطر همین ضعفش توی نوازندگی گیتار اونقدر هم میشه روی سن و اونقدر مسخرش میکنن که یه روز بالاخره غیبش میزنه و دیگه تا چند وقت کسی ازش خبر نداره میره سراغ یکی از های عجیب و غریب تاریخ به اسم ایسایا زیمرمن که این یک گیتاریستی بوده که قول مردم اون زمان میگفتن که میرفته شب ها توی قبرستان تمرین میکرده مثلا شب ایتارش رو داشته و میخواست از در بره بیرون یا علی مدد که خانومش میگفته کجا داری میریم وقت شب اینم میگفته که دارم میرم قبرستان. رابرت جانسون میاد اینو پیدا میکنه و شاگردش میشه و با هم شب میرفتن تو قبرستان و تمرین میکردن این موضوع یک چند وقتی طول میکشه و رابرت جانسون دوباره برمیگرده به شهر خودش و به چنان گیتاریست قهاری تبدیل میشه که همه فکرشون میشه به بب زمین
1: When you got a good friend, Live on your spare time, love and treat her right. I'm mistreating my baby, and I can't see no reason why. I'm mistreating my baby, but I can't see no reason why.
0: طبیعتا مردم سر این قضیه ام براش درست میکنن میگن که این وقتی داشته برمیگشته سر یه چهارراهی شیطان میاد پیشش و بهش میگه که شما میخوای گیتاریس خوبی بشی اینم میگه که بله شیطانم میگه که خب در مقابل این باید روحتو به من بفروشی و من در سن جوانی میام و جون تو رو میگیرم اینم میگه اوکی شیطانم گیتارشو میگیره و براش کوک میکنه وقتی پسش میده دیگه فوقعه ما وقعه خب رابر جانسون دیگه تبدیل میشه به این نوازنده و خاننده خیلی مشهور و همه جا میتونه اجرا بذاره یکم کاروبارش که خوب میشه بنده خدا یه بار دیگه هم میره ازدواج میکنه و سال بعد زنش میمیره در کنار همه این شایه ها اتفاقاتی که تو زندگیش میفته هم یه جورایی پش این باور رو میده که بابا حتما یه خبری هست و همین دلیل دیگه از اون به بعد قید. زن و زندگی و خانواده رو میزنه و میفته به دنبال عیاشی و در به دری. در این میانه هم یکی دو تا بچه پس میندازه. شروع میکنه به شهرهای مختلف رفتن، جاهای مختلف رفتن و سیستمش هم اینجوری بوده که میرفته توی اجراها دخترها رو با گیتار زدن و خوانندگیش تحت تأثیر قرار میداده و گولشون میزده. بعد میگفته که توی هتل یه گیتار دارم که شیطان کوکش کرده و روپایی و اینا رو به صلاح اقفال میکرده در همین راستا هم از اسمهای مختلفی استفاده میکرده یعنی از شهری که میرفته یه اسم جدیدی برای خودش انتخاب میکرده اما جالبه که در کنار این سیخدار بودنش آدم خیلی مؤدبی بوده یعنی اونایی که باش برخورد داشتند و گزارش دادن بعدا در مورد صحبت کردن همگی متفق قول میگفتن که خیلی آدم مؤدبی بوده و خیلی محترمانه با آدم برخورد میکرده خب این رابر جانسون اجراهاش اکثرا یا تو بارهای کوچیک بوده یا کنار خیابون و خیلی جالبه که آهنگای خودش رو مردم خیلی دوست نداشتن و ازش میخواستن که کاور بکنه یعنی آهنگای پاپی که حالا مثلا اون زمان خیلی مشهور بوده اونها رو بیشتر اجرا میکرده آهنگای خودش انقدر دارک بودن که خیلی شاید خواهان نداشتن اون موقع. اما مهمترین اتفاق زندگیش به مرگش البته مهمترین اتفاق زندگی هممونم هم هست در سال 1936 اتفاق میفته که میره و چند تا اثر رو ضبط میکنه که از معروف ترین های اون میشه به سویت هوم شیکاگو و آی believe آی داست مای بروم و کراس رود بلوز اشاره کرد که هر سه تای اینها استانداردهای بلوز هستند استاندارد به آهنگ هایی گفته میشه که تبدیل میشن به نرمه یه سبک ما تو جز هم استاندار داریم و نوازنده ها موزیسین ها اونها رو به روش های خودشون به سبک و ها خودشون کاور میکنن و اون اثر رو یک جور های دوباره خلق میکنن. احتمالا سویت هام شیکاگو رو خیلی هاتون شنیده باشید. این آهنگ اثر رابرت جانسونه و بعد سال بعد هم یه سری دیگه از کاراش رو ضبط میکنه. کار جالبی که انجام اینه که از هر آهنگ به هر قطعش چند نسخه ضبط می کنه و به روش های مختلف و به سبک‌های مختلف اونها رو میزنه اینجا بیام با هم نسخه اصلی سویت هام شیکاگو رو گوش بدیم از سازنده این اثر رابرت جانسن
1: Sweet home Chicago, oh, baby, don't you want to go? Oh, baby, don't you want to go? Back to the land of California, to my
2: sweet home.
0: اگه بخوایم در مورد اهمیت رابرت جانسون توی موسیقی صحبت بکنیم جا در اینجا اشاره بکنیم به جمله کیث ریچاردز ایتاریست گروه The Rolling Stones که میگه اگه میخوایی بدون بلوز تا چه حد میتونه عالی بشه و به تعالی برسه برو و به رابرت جانسون گوش بده رابرت جانسون روی همه سبک‌های زمان خودش تسلط داشت از جز بگیرید از بلوز بگیرید تا موسیقی فولک و کانتری و پاپ و همه اینها تکنیک های مهمی رو وارد نوازندگی گیتار میکنه و منبع الهام خیلی از نوازنده ها میشه لیک های ای داره رابرت جانسون این لیک ها شامل ترن های خیلی مشهور و مهمی میشه لیک به ملودی های پوتاهی میگن که موقع خوانندگی و نوازندگی سبک بلوز نوازنده ها اونها رو تکرار میکنن و نوازنده‌ای برای خودش یک سری لیک هایی داره که امضای اون نوازنده است و نوازنده های دیگه به خاطر اینکه ادای احترام بکنن از لیک های اونها استفاده میکنن یا اینکه از اونها الهام میگیرن توی نوازندگیشون توی قسمتی که در مورد سبک بلوز صحبت کردیم گفتیم که یکی از مهمترین شاخصهای سبک بلوز کلاسیک دوازده میزانی بودن اونه و توی میزان یازده و دوازده معمولا یک ملودی کوتاهی نواخته میشه که دوباره برگردیم به ابتدای میزان یک به این ملودی کوتاه میگن ترن اراؤند البته به این نکته دقت بکنید که هنوز بلوز اون موقع سولو نداشته یعنی ما شاهد سولو یا گیتار توی بلوز نبودیم تو عصری که رابرت جانسون زندگی میکرده و به همین خاطر که من در مورد سولو نوازی صحبت نکردم صرفاً در مورد ترن ارد و لیک هایی که اضافه کرده به سبک بلوز صحبت کردم یکی از تکنیک های مهم رابرت جانسون هم نوازی همزمان گیتار با ملودی وکاله سوال و جواب کردن این ملودی وکال با گیتار این تکنیک رو به خوبی بی بی کینگ ازش وام گرفته و شاید بشه گفت یکی از برجسته ترین نوازنده های سبک بلوز هست که از این تکنیک خیلی خوب استفاده میکنه بی, بی کینگ در زمینه خانندگی هم رابرت جانسون اوجوبه حساب میشه تسلط کاملی داشته به موسیقی مایکروتونال یعنی ربع پرده ها رو به زیبایی اجرا میکرده وقتی که صداش رو بند میکرده یا نوت های بلو رو اجرا میکرده کاملا مشخصه که چقدر تسلط داره روی این قضیه رنج صدای فوقالعاده و استثنایی هم داره از نوت‌های پایین بگیرید راحت اجرا می‌کنه تا بالاترین نوت‌ها. استاد هستادن به کلمات هست توی ترانه این نکته یه که خیلی هنوز اون موقع آنچنان قدرت نگرفته بود بین خاننده ها. چیزی هست که رابرت جانسون توش خیلی تبهر داشته اینجا بیاید یکی از آثارش رو گوش بدیم که این قضیه رنج صدایی توش که نوتهای بالا و پایین رو چقدر راحت اجرا میکنه توش مشهوده آهنگی به اسم می اند دیویل من و شیطان که خب اشاره ای به زندگی خودشم دار
1: Side by side. And I'm going to beat my woman until I get satisfied. She said you don't see why. be why that you would dog me round. My baby, you know you ain't doing me right.
0: در مورد مرگش خب روایت ها خیلی زیاده و معلوم هم نیست نخت دسته کیه ولی خب چندتا تا روایت هست که خیلی قوی تر از بقیه یکیش اینه که این بنده خدا سفلیس مادرزادی داشته چون مادرش هم از سفلیس میمیره به همین دلیل خیلی احتمال میدن که اصلا مرگش به خاطر سفلیس بوده یه دیگه میگن که نه مرگش به خاطر مریضی بوده به اسم سندروم مارفان عوارض این سندروم داشتن انگوشتای بلند و کشیده است خیلی بیش از اندازه و مشکلات ریویه که هر دوتای این قضیه توی زندگی رابر جانسون بوده و خیلی آبش اشاره کردن عکسش هم اگه نگاه بکنید انگوشتاش خیلی غیر عادی کشیدن و این احتمال این قضیه رو خیلی بیشتر میکنه علاوه بر این ها یک چشمش هم مشکل داشته و این هم از عوارض بیماری سندروم مارفانه اما چیزی که از بقیه خیلی بیشتر گل کرده حالا شاید خاطر داستانشه اینه که یک بار توی یک بار میره با یک خانومی لاس مرقوب میزنه و خب بربطه اون خانم متعهل بوده و شوهرش عصبانی میشه و سم میریزه توی مشروب رابرت جانسون و باعث میشه که مسموم بشه و بمیره بر اثر خوردن این سم خیلی ها میگن که احتمال این قضیه خیلی بیشتر از بقیه است حالا میگم شاید خاطر اینکه داستانش خیلی جذابتره حالا نسبت به این که مثلا بر اثر مریضی مرده باشه ولی خب به نظر شخص من اون قضیه سندروم مورفان خیلی نزدیکتره به واقعیت از این قصه یه نتیجه خیلی مهم میگیریم و اونم اینه که با رابطه زندار وارد متحل نشید نفر بعدی برایان جونزه برایان جونز خوب معسس گروه The Rolling Stones یکی از مهمترین و اولین گروه های راک تاریخ که در سال 1962 تأسیس میشه خود برایان جونز در تاریخ 28 فوریه 1942 در شهر چلتن انگلیس به دنیا میاد و در تاریخ 3 جولای 1969 هم از دنیا میره. برایان جونز به شدت تحت تاثیر موسیقی بلوز و رابرت جانسون بوده. در ادامه میبینید که همه این کسانی که عضو کلوب 27 ساله ها هستن یه جورایی به هم ربط دارن. اسم گروه The Rolling Stones هم از روی یکی از آهنگ های مادی واترز از موزیسیان های مطرح سب که بلوز برمیداره به اسم The Rolling Stones. در ابتدا این گروه خب سبکش بلوز بریتانیایی بوده و بعد آروم به سمت راک تغییر مسیر میده. اما دلایل این تغییر مسیر چی اینها اینا یک مدیر گروه خیلی زورگو داشتن به اسم آندرو اولت هم که خیلی اثرگذار بوده روی تغییر مسیر این گروه. اول اینکه خیلی دوست داشته که The Rolling Stones از بیتلز فاصله بگیره به همین دلیل صدای گروه رو صدای سازهای گروه رو و صدای خواننده گروه رو به سمتی میبره که یه مقداری سنگینتر و へوی‌تر باشه و سمت راک میبره نسبت به گروه بیتلز که خیلی ملایمتر و صدای خیلی کلینی دارن گیتارها اونها رو وادار میکنه که صدای گیتارهاشون رو خیلی دیسترد بکنن درام رو خیلی سنگینتر بکنن توی آثارشون و در کنار این مجبورشون میکرده که به جای کاور کردن حالا آثار بلوز بیان آهنگ جدیدی بسازن که البته این به هیچ عنوان بد نیست در همین راستا هم به خاطر خوب خب گفتیم براین جونز خیلی تحت تاثیر بلوز بوده میاد یک جفت تران سرا رو پرورش میده تو این گروه که کیث ریچاردز و میک جگر باشن آثار اینها رو که میساختن خیلی پررنگتر میکنه و تبدیلشون میکنه به ویترین گروه درولینگ استون و یه جورایی باعث میشه که نقش برایان جونز کم رنگ تر بشه توی گروه. برایان جونز یواش یواش متاسفانه به سمت مواد مخدر کشیده میشه که خب دلایلش هم یک از مهمترینش همون کم رنگ شدن نقشش توی گروه بوده و یه موضوعی هم در مورد برایان جونز بود اینکه از بقیه اعضای گروه بیشتر پول میگرفته حالا تو اجراهاشون یا توی فروش آثارشون هر وقتم که میرفتن یک جای تور بذارن اتاق جدا می گرفته توی هتل برای خودش و با هواپیمای مجزا هم سفر می کرده این موضوع ها باعث میشه که یه جورایی براین جونز از گروه جدا بیفته و تک بیفته در حقیقت. از طرف دیگه همیشه توی مصاحاش می گفتفته که هیچوق نمیخواست مشهور بشه. این شهرت و ثروت ناخواسته و عدم توانایی توی کنترل اونها باعث میشه که، در کنار عوامل دیگه که گفتیم به سمت مواد مخدر کشیده بشه. یه دوست دختر خیلی جدی هم داشت به اسم آنیتا پالنبرگ که البته رابطهشون به خاطر همین استفاده از مواد مخدر و مواد روانگردان خیلی شکراب شده بود و رابطه خوبی نداشتن. برایان جونز هم خب عصبی شده بود تحت تاثیر مواد و رفتارهای آمیز از خودش نشون میداد. در کنار این کیس ریچاردز هم نامردی کرده و با همین دوست دخترش بهش خیانت میکنن و ببینید چه تأثیر عظیمی میتونه روی یک نفر داشته باشه و در کل همه این عوامل دست به دست هم میدن که انقدر کلش خراب بشه که دیگه نه میتونسته اجرای زنده داشته باشه انقدر مواد مصرف میکرده از طرف دیگه توی استیدیو هم انقدر اشتباه میزده که بدون که متوجه بشه امپش رو امپلیفایرش رو خاموش میکردن جالب اینجاست که این همه مواد و مواد روانگردان و اینها مصرف میکرده به خاطر ماری جواناست که بازداشت میشه یه چند روزی هم در بازداشت پلیس بوده به خاطر اعتیاد هم ویزای کار بهش نمیدادن خصوصا آمریکا خیلی رو این قضیه حساس بوده و چون تست اعتیادش مثبت می‌شده بهش ویزا نمیدادن و نمیتونسته تور بره با گروه کلا همه این اتفاقات در کنار هم باعث میشه که بالاخره اون رو بذارن کنار از گروه و اخراجش بکنن یه جورایی اما اهمیت براین جونز در موسیقی چیه چه تحصیلاتی روی موسیقی سبک خودش گذاشته یکی اینکه که براین جونز جز اولین گیتاریست های بریتانیاییه که با اسلاید گیتار میزدن آثار بسیار زیبایی رو خلق کرده برای گروه در رولینگ با نوازندگی اسلاید اسلاید هم یک بار فکر توضیح دادم که یک لوله کوتاه، فلزی یا شیشهیه و اندازه یک انگشت که نوازنده رو انگشتشون میذارن و با اون گیتار میزنن. نکته بعدی این که برایان جونز سازهای مختلفی میزده از هارمونیکا و گیتار بگیرید تا سیتار و فلوت و ساکسیفون. و مهمتر از همه اینها یک سبکی از نوازندگی رو با کیت ریچاردز پایه میکنن، ابداع میکنن که بهش میگن گیتار ویوینگ. یه جورای گیتار ها انگار مثل تار و پود توی همدیگه تنیده میشدن یعنی دوتا گیتاریست گروه در کنار هم نقش تعریف شده ای نداشتن یعنی اینکه یکی سولو بزنه یکی ریتم بزنه یا یکی ریتم بزنه یکی لید بزنه و اینا در کنار هم هر کدوم در هر لحظه یکی از این دوتار رو انتخاب میکردن و میزدن یه جورایی بود انگار چندتا گیتار دارن همزمان با هم نوازندگی میکنند و خیلی سبک و تکنیک خیلی جالب و استثنایی. برایان جونز چطور اتفاق افتاد خب بعد از اینکه کنارش میذارن از گروه اینم برمیگرده به یه خونه ویلایی که داشته و اونجا یواش یواش داشته حالش بهتر میشده رابطش دوباره با بقیه با اطرافیانش خیلی بهتر میشده اما یک روز دوست دخترش اون رو ته استخر پیدا میکنه بدن بیجانش می رو که غرق شده و زنگ میزنن آمبولانس میاد و خب دیگه کار از کار گذشته و دلیل مرگش رو هم حادثه ناگوار گزارش میکنن و توی کالبوت شکافی هم اثرات استفاده از مواد مخدر و الکل روی قلب و کبدش دیده میشه. البته اینجا هم نظریه قتل رو داریم در مورد براین جونز بعضیا معتقدن که چون یه پیمانکاری تو خونهش داشته کار میکرده و تعمیراتی انجام میداده سر پول بیشتر این پیمانکاره میزنه و براین جونز رو میکشه و جنازهش رو میندازه توی استخر ولی خب این موضوع به هیچ عنوان تا حالا تایید نشده بعد از مرگش جیم موریسون خواننده مشهور گروه The Doors یه شعر براش میگه و جیمی هندریکس هم یکی از اجراهاش رو به اون تقدیم میکنه که البته این دو نفر خودشون هم توی کلوب 27 ساله ها هستن که در ادامه در موردشون صحبت میکنیم از داستان برایان جونز دوتا نتیجه میتونیم بگیریم یکی اینکه به هنگام شنا م دست و پا چلفتی به پاتون مسیر دهن کوسه نیفتی و نتیجه گیری دوم اینکه ای آنکه معتادانه میگیرند شعارت استخر ویلا در انتظارت بدیم سراغ نفر بعدی یعنی جیمی هندریکس جیمی هندریکس رو دیگه همه میشناسن یعنی نیازی به معرفی نداره هر کسی که گیتار میزنه از مبتدی تا پروفشنال و عرفهی همه و همه جیمی هندریکس رو میشناسن اونهایی که موسیقی راک گوش میدن اصلا هر نوع موسیقی گوش میدن اسم جیمی هندریکس رو شنیدن جیمی هندریکس توی 27 نوامبر 1942 به دنیا اومده در سیاتل وااشنگتن و در هجده سپتامبر 1970 هم از دنیا رفته جیمی هندریکس بزرگترین نوازنده در تاریخ موسیقی راک بی برو برگرد اینکه چرا در موردش حتما صحبت میکنم اما تا زمانی که تو آمریکا بود شناخته شده نبود خیلی جالبه و تو گروههایی میزد که حالا خیلی شناخته شده نبودن و اصلا، گیتار زدنش خیلی تو چشم نبود. تا این که چاس چاندر بیسیست گروه انیمالز کشفش میکنه و میارتش انگلستان. یعنی جیمی هندریکس توی انگلیس بوده که مشهور میشه نه تو آمریکا. توی انگلستان یک پروژه ای رو کلید میزنه به اسم جیمی هندریکس اکسپریانس. جالبه که توی چند ماه اول 10 تا اثر تولید میکنه که هر دهتاشون تاشون تاپ 10 میشن. خیلی جالبه که همیشه خودش میگفت من بیشتر از 27 28 سالگی عمر نمیکنم. و یک جورایی انگار بهش الهام شده جیمه هندیریکس مشکل اعتماد به اطرافیان داشته یعنی همیشه فکر میکرده که از پشت میخوان بهش خنجر بزنن و به دوستاش، به حتی خانوادهش، به اطرافیانش هیچ کدوم نمیتونسته اعتماد بکنه. سال 1969 توی یک اجرا تو آلمان با مانیکا دنمن آشنا میشه قبلا که چندر کمکش کرده اینجا هم که با مانیکا دوست میشه اعتمااًگه بگردیم جوی و راس و ریچل هم تو زندگیش بودن مانیکا دن من کار آلمانی بوده پاتیناج که میدونید دیگه همون رقصیدن روی یخه رابطش با مونیکا دن من خیلی جدی بوده و خیلی هم میگن که حتی نامزد هم کرده بودن و قرار بوده که با هم ازدواج بکنن خب تا اینجا داشته باشید بریم در مورد اهمیت جیمی هندریکس روی موسیقی صحبت بکنیم یه خب جیمی هندریکس تاثیرات خیلی زیادی روی موسیقی راک گذاشته روی موسیقی مدرن در کل که از اونها میشه به این چند تا نکته اشاره کرد یکی استفاده آمدانه و خلاقانه از فیدبک گیتار الکتریک فیدبک حالا قبلا هم توضیح دادم اینجا یه اشاره‌ای بکنم شما وقتی میکروفون رو روشن میکنین و ولوم میکروفون رو زیاد میکنید میکروفون یه سوتی میزنه به اون میگیم فیدبک گیتار الکتریکم هم وقتی که حالا ولومش رو گینش رو خیلی زیاد میکنیم به خاطر بازگشت صدای آمپلیفایر به پیکاپ های گیتار دقیقا مثلا همون میکروفون شروع میکنه به سوت زدن. قبل از جیمی هندریکس این قضیه بوده دیگه خب این جز جدای ناپذیر گیتار الکتریکه. ولی جیمی هندریکس میاد از اون فیدبک توی نوازندگیش استفاده میکنه به عنوان یک تکنیک جدید و این خیلی مهمه چون بعد خیلی از نوازنده ها از این قضیه استفاده میکنن نکته بعدی استفاده بدون ترس از افکت های جدید گیتاره افکت های مثل فاز مثل واوا و مثل یونی وایب اینا افکت هایی هستن که صدای گیتار رو به شدت تغییر میدن و نوازنده خیلی پردل و جرعتی میخواد که بدون ترس بیاد از این افکت ها استفاده بکنه و آثار خیلی برجستهی هم با اونا ایجاد بکنه اصلا این افکت هایی که اسم بردم همشون به خاطر جیمی هندریکس مشهور شدن و قبل اون هیچ ازشون استفاده نمیکرده. کرده خصوصا افکت فاز و افکت واه که اصلا سیگنچر صدای گیتار جیمی هندریکسه نکته بعدی استفاده از آکوردهای های دیسونانت و پیشیده است اگه بخوام مثال بزنم حالا اونایی که با هارمونی موسیقی آشنایی دارن آکورد های دومینانت 7 شارپ 9 یک آکورد به شدت دیسونانته چون هم فاصله سوم ماجور توشه هم سوم مینور استفاده از این آکورد توی آهنگ فاکسی لیدی به شدت مشوره یه بخشی ازش رو بشنویم با هم نکته بعدی استفاده از تکنیک بند توی سولو نوازیه خب بند قبل جیمی هندریکس هم بوده و استفاده می شده ولی جیمی هندریکس یک شکل خاصی از بند کردن رو توی نوازندگیش استفاده می کنه بند های خیلی طولانی و متغیری داشته توی سولو نوازیش و یک روش خاصه که این هم امضای جیمی هندریکس خیلی از گیتاریستا این تکنیک رو وام گرفتن از جیمی هندریکس و استفاده کردن اما به نظر خود من جیمی هندریکس خودش این تکنیک رو یه جورایی از آلبرت کینگ وام گرفته آلبرت کینگ جز نوازنده هاییه که بند های ای داره و اصلا بند جز جدایی نپذیر نوازندگی آلبرت کینگه برای اینکه متوجه بشید از چی صحبت میکنم اینجا یه از آهنگ رد هاوس رو بشنویم با سولو جیمی هندریکس هندریکس توی ریتم نوازی هم خیلی خاصه. ریتم رو خیلی پیچیده می کرده. اصلا از ریتم‌های ساده استفاده نمی کرده. یکی از کارهایی که می کرده این بوده که خب آکورد رو میشکسته به نوت‌های مختلف و هر کدوم رو توی یک زرب می زده و این باعث میشه که خیلی های خاص و پیچیده و دلنشینی داشته باشه. نمونه بارز این کار آهنگ لیتل وینگه که یه بخشایی رو از این آهنگ اینجا میشنویم. اشاره بکنم به این نکته که جیمی هندریکس سابقه مصرف آمفتامین داشته احتمالاً به دلیل سندرم ADHD چون آمفتامین یکی از مهمترین داروهای این بیماریه و عوارضی که این دارو داره یکیش بیخوابیه بیقراریه و در طولانی مدت هم باعث افسردگی میشه اینجای پادکست رو یکم پزشکی هم کردم که بار علمی هم داشته باشه حت تاثن بیخوابی قرص خواب مصرف می کرده. یه شب که با دوست تو هتل بودن خب خوابش نمی برده و میاد نه تا قرص خواب رو میندازه بالا. فردا صبح دوست ساعت 9 صبح روی تخت در حالی که حالا دهنش کف کرده و داشته میمرده پیداش میکنه. و زنگ میزنه به آمبولانس که بیاد و خب وقتی آمبولانس میرسه دوست دختره میگه که زنده بوده، ولی خب تو هم میاد که وقتی آمبولانس میرسه جیمی هندریکس مرده بوده آخرین نفری که پیشش بوده خب مسلما همین مانیکا دنمن بوده و همین باعث میشه خیلی بهش مشکوک باشن اولا خب چرا انقدر دیر زنگ زده به آمبولانس خب صبح بیدار شده و مسلما کنار خودشون رو دیده و بعد متوجه می شده ولی خب ساعت 9 صبح بوده که زنگ به آمبولانس می میزنه خودش میگه که من اونجا نبودم رفته بودم سیگار بخرم the room, اما بقیه میگن که احتمالا داشته آثار مواد مخدر و الکل و اینها رو توی اتاق هتل تمیز می کرده از بین می برده و بعد زنگ بزنه به آمبولانس یه مقداری هم تو گزارش هایی که داده از این قضیه حرفاش متناقضه و همین باعث میشه که خیلی ها بهش مشکوک باشن یکی از نظریه هایی که در مورد مرگش هست اینه که مدیر برنامه هاش مایکل جفری که جیمی هندیرکس قرار بوده قراردادش رو باهاش فسخ بکنه شب قبلش میاد توی هتل و با کمک چند نفر به زور قرص میریزن توی حلقش و یکی دو تا بطری شراب هم خالی میکن و ولش میکنن اونجا و در حقیقت معتقدن که اون به قتلش رسونده ولی خب این هیچ وقت ثابت نشده یه ادم میگن کار مافیا بوده سر مواد کشتتش که حالا خیلی عجیبه ولی خب قبلا گزارش شده که یک بار مافیا اون رو میدوزده یه چند روزی جیمی اندریکس رو و این احتمال رو هم میدن یه ادم مثل همیشه میگن کار اف بی آی بوده ولی خب چیزی که تأیید شده همون سوء مصرف قرص خواب بوده که باعث شده دنیا یکی از بزرگترین موزیسین های سبک مدرن رو از دست بده. نتیجه گیری از این داستان اینکه که اگه خوابتون نمیاد به جایی اینکه قرص خواب بخورید برید یه چیز حوصل سربر نگاه بکنید. مثلا بزنید شبکه چهار برنامه های شبکه چهار رو نگاه بکنید یا اینکه فیلم هایی مثل فیلم در دنیای تو ساعت چندست رو نگاه بکنید مطمئن باشید خوابتون خواهد برد افره بعدی توی کلوب 27 ساله ها کسی نیست جوز جنیست جاپلین متولد 19 جانویه 1940 در تگزاس و در گذشته در 4 اکتبر 1970 یکی از بزرگترین و موفقترین ستاره های محنس موسیقی راکه که خب قبلن هم در موردش صحبت کردیم جنیست از زمان دوران مدرسهش عاشق خوندم بوده و بلوز و فولک میخونده و گوش میداده توی مدرسه به خاطر وزن زیادش و صورتش که آکنه داشته بچه ها خیلی مسخرش میکردند و سر به سرش اسم روش میذاشتند. و به خاطر ای که به بلوز و جز داشته و حمایتش از آفریقای آمریکایی ها بهش یک لقب زشتی رو داده بودن و بهش میگفتند نیگر لاور توی دانشگاه هم همین بوده توی دانشگاه یک مسابقه ای رو میذارن که توش به عنوان زشت پسر دانشگاه انتخاب میشه یک حرکت زشت و سکسیستی که تأثیر خیلی بدی روی جنیز چاپلین داشته و توی مصاحبه هایی به این قضیه اشاره میکنه و تأثیرش روی روحیش همین محیط دانشگاه باعث میشه که کلاً تحصیل رو رها میکنه و 1963 با دوستاش میرن هیچ هایک در جای جای آمریکا و توی همون دوره است که مصرف مواد مخدر رو هم شروع میکنه و الکل رو البته چند باری هم به خاطر دزدی از مغازه دستگیر میشه در مصاحبه با مجله رولینگ استون میگه که من هیچ وقت دوستای خیلی زیادی نداشتم و هموناییم هم که بودن من ازشون خوشم نمیومد. آدم خیلی تنهایی بوده در حقیقت. در سال 65 هم یک نامزدی ناموفق داشته تا پای ازدواج هم میره ولی خب مرده ترکش میکنه. توی همون سال پدر مادرش کمکش میکنن تا بالاخره موفق میشه. برای یه مدتی مواد مخدر و الکل رو ترک بکنه و میره سراغ کارهای داوطلبانه اجتماعی و یه مدتی رو اینجوری میگذرونه اما در نهایت سال 66, 1666 از خانوادهش جدا میشه و میره دنبال موسیقی و ضبط آثارش جواداره اینجا من اشاره بکنم به اهمیت جاپلین توی موسیقی راک لقبش کوین آف راکه دیگه خودتون باید بدونید که وقتی این لقب رو به یکی میدن یعنی کارش توی چه سطحیه. جزء معدود سفید که حالا سیاه پوستا توی جمع خودشون قبولش میکردن. توی جمع موسیقی یعنی این خیلی زیادی هستند که باش کار کردند و بهش اشاره کردن توی اجراهاشون. توانایی خیلی بالایی توی انتقال حس داره توی ترانه در کناره. قدرت بالای خانندگیش و بیمهابا با خوندن جزه امضای کار جنیس جاپلین اصلا دقت نمی کرده به اینکه این, این فریات که می زنه، این نوت هایی که اجرا می کنه چه تأثیری ممکنه روی تارهای صوتیش داشته باشه. بیمهابا اجرا اجرام می کرده و حسش رو منتقل می کرده با صداش. یکی از مهمترین خدماتی که جنس جاپلین به موسیقی کرده و به زنان در موسیقی این بوده که راه رو برای زنها توی موسیقی باز کرده توی موسیقی راک تا قبل از جنیز جابلین خواننده‌ای بودن که توی موسیقی راک هم فعالیت می‌کردند ولی اون پرسونا و اون تیپی که یه خاننده راک داره خیلی توی های زن برجسته نبوده تا اینکه میرسیم به جنیز جابلین و اصن تبدیل میشه به یک شخصیت توی موسیقی راک یه جورهایی شاید بخوایم مقایسش بکنیم میتونیم با فردی مرکوری مقایسش بکنیم که یه امضا داره جنیس شابلین هم دقیقا همین جوریه و این پرسنایی که داره توی موسیقی راک راه رو باز میکنه برای خاننده های بعد خودش خاننده زن بعد خودش که بیان و توی این سبک فعالیت بکنن اما در کنار اون حس تنهایی و دورافتادگی از جمع و دوستانش مشکل خب اعتیاد و الکل به خصوص خیلی توی جنس چاپین برجسته بوده و میگن روی سن توی بطری معدنی اون ودکای مورد علاقش رو میریخته و مردم فکر میکنن داره آب میخوره ولی خب کلن روی سن از مشروبات الکلی استفاده میکرده در کنار اون مشکل کنترل خشم هم داشته که خب از اثرات الکلی هم هست یک بار جیم موریسون که حالا تو بخش بعدی در موردش صحبت میکنیم میاد و بهش پیشنهاد رابطه میده و جنیس جاپلین قبول نمی‌کنه و این هی ادامه پیدا میکنه تو اون شبی که حالا اجرا داشتن و به جایی میرسه که توی تاکسی وقتی سوار میشه جنیس جاپلین جیم موریسون میاد و موهاشو میکشه و یه جورایی میخواد دیگه آخرین تیر ترکشش رو رها بکنه که اونجا جنیس جاپلین به شدت عصبانی میشه و یک بطری مشروب رو تو سرش خورد میکنه که خب به نظر من حقش هم بوده. ولی خب از این دست اتفاقات کم نداره جنس جاپلین توی زندگیش و انقدر الکل و مواد مصرف میکرده که دکتر بهش میگه که اینجوری بخوای ادامه بدی نهایتا تا 24-25 سالگی عمر میکنی و بعد اون دیگه من تضمین نمی کنم. اون احساس تنهای زیادی که داشته خیلی برجست است تو زندگیش روابط ناتمام زیادی داشته با آدم اشتباهی و یکی از همکاراش میگه که این همیشه و من می که بعد اجراها همه اعضای گروه با یه نفر میرن خونه یا میرن هتل من همیشه تنهایی باید شبا برم تو اتاق هتلم و از این خیلی رنج میبرده و در نهایت هم یک شب وقتی که تنها برمیگرده به هتل همونجا به دلیل اووردوز با هروئین از دنیا میره و فردا کف هتل پیداش میکنن کف زمین اطرافیانش میگن که هروینی که این دفعه بهش دادن خیلی دوزش بالاتر بوده و این با توجه به مصرفهای قبلیش که تزریق میکنه این دوز بالا میره و باعث مرگش میشه از این داستان یک نتیجه گیری خیلی مهم میکنیم و اونم اینه که از ساقی موتوری به هیچ عنوان
1: جنس نخرید I'd like to have another kiss Another
0: میلیم سراغ نفر بعدی یعنی جیم موریسون. جیم موریسون متولد 8 دسامبر 1943 در در 3 جولای 1971. یعنی دقیقا روز مرگ برایان جونز. ببینید قضیه چقدر عجیبه. جیم موریسون خواننده ی جادویی گروه د درزه. و کی از مؤسسین اصلیش. در سال 1956 همراه با نوازنده کیبورد گروه یعنی ری منزارک گروه د دورز رو تحسیس میکنن. خیلی شخصیت جالبی داشته. از بچگی عاشق فلسفه و ادبیات و شعر بوده و اهل مطالعه کتاب بوده. حتی معلمینش تو مصاحبه ها به این نکته اشاره کردن میگن کتاب هایی میخونده که ما اصلا اسماش رو هم نشنیده بودیم. خیلی به فردریش نیچه علاقه داشته به آرتور رمبو بولیام اس.باروز و عاشق کافکا و کامو ناباکوف هم بوده توی جوونی یک دوره هم میگذرونه در زمینه فیلم سازی و حتی چند تا فیلم کوتاه هم میسازه اصلا اسم گروه ده دورز رو هم از روی کتاب درهای ادراک اثر آلدوس هاکسلی انتخاب میکنه نویسنده مشهور کتاب دنیای قشنگ نو که البته اون عبارت درهای ادراک خودش از یکی از شعر های ویلیام بلیک وام گرفته شده. جیم موریسون تا قبل از شهرت خیلی دردسر درست نمی کرده ولی وقتی که مشهور میشه با گروه ده دورد دیگه میزنه به کلش روی سن فروش میداده به مردم و به سمت مواد مخدر و مواد روانگردان هم کشیده میشه. و یه کارهایی روی سن می که اصلا دیگه شورش رو درآورده مثلا یک بار روی سن کللا میکشه پایین و باعث میشه که همونجا روی سن پلیس میاد و دستگیرش میکنه و می بعد به 6 ما حبس محکوم میشه و پرداخت 500 دلار که خب البته با رای زنی و اینها تبدیلش میکنه به پنجاه هزار دلار بدون حبس و اثرته قضیه رو هم میاره دقت بکنید که این کارها، تو اون زمان اصلا معمول نبوده الانشم اگه کسی این کار بکنه خیلی اواقع براش داره کاش برسه به دست اون دوستمون که حرکت مشابهی روی سن انجام داد و خیلی آن براش هورا کشیدن اما در مورد تاثیر جیم موریسون روی موسیقی هم صحبت بکنیم در دورز یکی از گروههایی بود که واقعا جهت موسیقی راک رو عوض کرد حالا در کنار اون خود جیم موریسون هم یک سری کارهایی رو توی موسیقی انجام داده یکی از اونها وارد کردن دکلم خانی به خوانندگی در راک توی بعضی از آثار گروه ددرز ما بینیم که جیم موریسون به صورت دکلمه شعرها رو می‌خونه یه چیز جالبی هم که جیم موریسون به موسیقی راک اضافه کرد شلوار چرمیه یعنی اولین کسیه که تیپش شلوار و کاپشن چرمی بوده و خیلی‌ها از اون وام گرفتن و از همین تیپ استفاده کردن و تبدیل شد به تصویر توی موسیقی راک که البته خب یه جوره هم هست دیگه خصوصا تو مملکت ما و صرفاً موسیقی راک رو بعضیا توی کاپشن چرمی و شلوار چرمی تعریف میکنن و با همون تیپ میان توی تلویزیون و لب میزنن آهنگاشون رو و بگذریم صدای جیم موریسون یک صدای باریتون قدرتمنده. یه جورایی میشه که فرانک سیناترا دنیای راکه. شما صداش رو گوش بدید، اصلا صدای فرانک سیناترا براتون تدائی میشه. در عین حال یک اسکریم های جیغ زدن هایی داره که بسیار فوق العاده. اونم مار زمانیه که هنوز متال به وجود نیومده. یعنی شما فرض بکنید توی آهنگ از فرانک سیناترا تبدیل میشه به یه خواننده متال. این توانایی خوندن جیم موریسون رو نشون میده در کنار اون ترانه هایی که میگفته خیلی شاعرانه بودن و ارزش ادبی دارن بیاد اینجا بخشایی از آهنگ Light My Fire گروه The Doors رو گوش بدیم که اون قضیه رنج صدایی جیم موریسون توش خیلی مشهوده گفتیم که خیلی دردسر درست میکرد جیم موریسون توی اجراها و همین باعث شد که تصمیم بگیره یه مدتی از دنیای موسیقی دور بشه و یک مرخصی به خودش بده و تصمیم میگیره که بره پاریس با دوست دخترش و اعضای گروه و دوستانش هم خیلی حمایت میکنه از این تصمیمش و میره اونجا یک آپارتمانی رو اجاره میکنه و یک چند ماهی رو اونجا میگذرونه تا اینکه نهایتا در سه جولای 1971 دوست دخترش بدن بیانش رو توی وان هموم پیدا میکنه که دلیل مرگش رو سکته قلبی گزارش میکنه. و البته با توجه به قوانین اون زمان فرانسه کافی انجام نمیشه و دلیل اصلی مرگش نامعلوم باقی میمونه اما یک روایت دیگه ای از مرگ جیم موریسون هست که, که یک صاحب بار توی پاریس اون رو تعریف میکنه. میگه که جیم موریسون اون شبیه که حالا فردا صبحش بدن بی جانش رو پیدا میکنن میره توی اون بار هروین مصرف میکنه و توی دستشویی اون بار آوردوز میکنه و همونجا هم میمیره و یک از اطرافیانش میان و جنازش رو از اونجا جمع میکنه تو پتو میپیچن و میبرنش به آپارتمانش. وی جو معتقده که این سازیه که توی وان سکته کرده و مرده خب این هم تایید نشده ولی خب جا داشت که اینجا به این نکته هم اشاره بکنم یه نتیجه گیری هم از داستان جیم موریسون بکنیم و اونم اینه که تو که ادای فیلسوف بودن و متفکر بودن رو درمیاری اگه روی سن بکشی پایین ما مسخرتون نمیکنیم ما فقط خندهمون میاد رسیم به کرت کو که همه این داستان کلوب 27 ساله ها بعد مگه اون شروع شد. کرت کوبین در 26 فوریه 1967 در سیاتل به دنیا میاد و در 5 آوریل 1994 هم از دنیا میره. کرت کو هم واقعا نیازی به معرفی نداره محسس گروه بزرگ نییروانا، یکی از تأثیر گروههای تاریخ موسیقی مدرن که رخوت بعد از دهه هشتاد رو خیلی طوفانی از بین میبره. کرت به این فکر و فامیل هنرمند خیلی زیاد داشته. دایی و خالشت و گروه های موسیقی کار میکردن و مادر بزرگش هم نقاش بوده. از دو سالگی میگن که آواز میخونده شروع میکنه به آواز خوندن و از چهار سالگی هم شروع میکنه به پیانو زدن. این بچه نشون میده که اصلا در آینده قرار یه چیزی بشه اما اولین اتفاق ناگوار زندگیش توی نه سالگی اتفاق میفته پدر و مادرش از هم جدا میشن این خیلی تأثیر شگرفی میذاره روی کردکوبین که خودش هم خیلی به این قضیه اشاره میکنه میگه که آرزو داشتم منم یه خانواده معمولی داشته باشم که آرامن و دوره هم دارن زندگی میکنن و از بابت داشتن همچین پدر مادری همیشه شرمنده بودم و خجالت میکشیدم و ازشونم متنفر بودم مادرشم در مورد این قضیه میگه که وقتی که ما جدا شدیم از هم کرت کوبین به شدت منزوی شد و در این حال رفتارهای ای هم از خودش نشون میداد بعد از جدایی پدرش دوباره ازدواج میکنه و کرتکوبین هم میره با پدری زندگی میکنه رابطهش با نامادریش خیلی خوب نیست و خب عذاب میکشه اونجا مادرش هم از اون طرف با یه نفر وارد رابطه میشه که دست بزن داشته و خب کتکش میزده این اتفاقا همه دست به دست هم میدن و در کنار اون تحولات دوره بلوغش باعث ایجاد خشم خیلی زیاد و خشونت خیلی زیادی توی کوبین میشن و جوری میشه که تو مدرسه بچه ها رو عذیت میکرده کتکشون میزده به قول خارجی ها بولیشون میکرده بدخلقی انقدر زیاد و شدید میشه که پدرش تصمیم میگیره بفرستتش پیش یکی از فامیلاشون تا با اونا زندگی بکنه اون فامیلشون هم یه خانواده مذهبی بودن و میرفتن کلیسا کردکوبین هم تد تاثیر اونا خیلی مذهبی میشه و با آشون میرفته کلیسا کرت آهنگ لیتیوم رو درباره این دوره از زندگیش ساخته. یه بخشی از اون رو با هم بشنیم. توی اواخر دوره دبیرستان دیگه تصمیم میگیره که بره با مادرش زندگی بکنه و این رفتارهای عجیب قریبی که داشته در نهایت باعث میشه که از مدرسه اخراجش بکنن و مادره بهش میگه که یا باید بری سر کار یا اینکه به سلامت یه روز وقتی میاد خونه میبینه که مادرش وسایلش رو جمع کرده توی دسته تا کارتون و این دیگه زربه آخر رو بهش میزنه این احساس تنهایی و بی کسی رو اگه خودمون رو جاش بذاریم دقیقا ما هم میتونیم حس بکنیم اونجا تصمیم میگیره که مادرش رو ترک بکنه و بره با دوستاش زندگی بکنه کرت از افسردگی هم رنج می برد و در کنار اون بیماری برونشیت هم داشت در مورد سابقه مشکلات روانی خانوادهش هم به این اشاره بکنم که اموزاده‌هاش هاش افسوردگی حاد داشتن و دو تا از اموهاش هم خودکشی کرده بودن کرت کوبین از سیزده سالگی گل می‌کشیده تو این شرایط خانوادگی و محیطی خیلی هم عجیب نیست خب بعد هم که انواع اقسام مواد مخدرها و روانگردانها و البته در کنار اینها الکل در سال 1986 برای اولین بار هروئین رو امتحان میکنه و بلافاصله هم بهش معتاد میشه این سوء مصرف مواد مخدرهای مختلف در سال 1992 باعث میشه که برای اولین بار کرت کوبین تا سر مرگ بره به خاطر اووردوز که البته یکی دو بار دیگه هم اووردوز میکنه و هر بار نجاتش میدن و اکثرا هم همسرش این کار رو انجام میده همسرش رو میشناسید حتما همسرش کورتنی لاو رو که اون هم یکی از خواننده های سبک راکه در ماه مارس 1994 بیماری برونشیتش عود میکنه و در کنار اون مبتلا به لارنجیت هم میشه که افونت تارهای صوتیه و هنجره است و به همین دلیل برای درمان دیگه تصمیم میگیره که بره روم خیلی جالبه که باز توی روم هم اووردوز میکنه و میبرنش بیمارستان همسرش میگه که این بار اووردوزش توی شهر روم خودخواسته بوده و تلاشش برای خودکشی بوده در نهایت برمیگرده سیاتل و توی یه اتاق خودش رو حبس میکنه و تلاش میکنه با اسلحه خودش رو بکشه که حالا با تلاش های زنش که زنگ میزنه به پلیس میان و از اون اتاق میکشنش بیرون در نهایت بالاخره قبول میکنه که بره یه دوره ترک احتیاد رو بگذرونه و با این قضیه مبارزه بکنه اما اونجا بعد از چند روز فرار میکنه و تا یه مدت هم کسی نمیدونه که اصلا کجاست؟ خب اینجا رو داشته باشید بریم در مورد اهمیت کردکوبین کوبین توی موسیقی راک صحبت بکنیم. در مورد تاثیر گروه نیروانا روی موسیقی راک قبلا صحبت کردیم. اینجا میخوام بیشتر در مورد خود کردکوبین کوبین صحبت بکنم. اولا کردکوبین کوبین صدای ای داره. یک صدای خیلی خاصی داره که ما تو هیچ خواننده این رو نمیشنویم. کاملا منطبق بر ژانری که توش فعالیت می‌کنه. ترانه سرای بسیار بسیار ماهریه ترانه هاش به شدت گیراه هستند و تقریبا میشه که همشون را هم از روی زندگی شخصی خودش نوشته گیتاریست بسیار بسیار استثنایی و چیره دستیه رغم نظر خیلی ها که متقیدن گیتاریست خوبی نیست ولی اصلا نمیشه این رو قبول کرد من به هر کدوم از دوستا که <تصفح> این آریده رو دارن و معتقدن که کرتکوبین کوبن گیتاریست خوبی نیست بهشون میگم که اگر گیتاریست خوبی نیست شما سعی بکنید یکی از آهنگاش رو دقیقا مثل خودش بزنید به عبارت دیگه کرتکوبین گیتاریستیه که هیچ کس نمیتونه اون رو تقلیدش بکنه بی قیدی در نوازندگی و مینیمال بودن افکتهایی که انتخاب میکنه تعداد خیلی کمی افکت انتخاب میکنه برای گیتارش اینا از نکات بارز نوازندگی کرتکوبین هستن خیلی ها به این از آن دارن که کرتکوبین یکی از نوابغ موسیقی در زمینه ساخت ملودیه شما هر ملودی تو هر کدوم از آهنگاش گوش بدید ملودی وکالش رو خصوصا به شدت گیراست یعنی یه جورای ملودیش تو ذهن آدم باقی میمونه انگار یه جایی قبلا این ملودی رو شنیده انقدر روان و گیراست در کل میشه گفت کرٹ کوبن یک راک استار واقعیه، پرفورمنس فوق العاده شما هر کدوم از کنسرتاش رو نگاه بکنید، تماشاش لذت بخشه و یک چیز جدیدی توی کنسرتاش هست و این کارهایی توی کنسرتاش میکنه که کاملاً یک پرفورمنس کامل و امضای خاص اجرای کرٹ کوپن و نیروان است. به اینجا رسیدیم که از دوره ترک اعتیاد فرار کرد و تا یه مدت هم کی نمیدونست کجاست تا اینکه بالاخره توی خونه ویلاییش پیداش میکنن که با شاتگان به زندگی خودش پایان داده البته شعابه قتل هم در موردش سر زبون ها هست و خیلی ها که به قتل رسیده ولی خب پلیس بعدها سالها بعدم دوباره پروندش رو باز میکنه و تحقیقات بیشتری انجام میده و این فرضیه رو رد میکنه. روند زندگی کرت کوبین اتفاقاتی که براش میفته در کنار ازدواجش با کورتنی لاف و بچه دار شدنش تو اون شرایط روحی خیلی روی آقابتش تأثیر داشته. در کنار اونها یک نکته مهمی هم باید بهش اشاره کرد. کرت کوبین به چیزی تبدیل شد که خودش باهاش مبارزه میکرد. به یک راکستار بزرگ با شهرت خیلی زیاد و با ثروت خیلی زیاد چیزی که توی اون پانک راک و سبک گرانج و اون تفکر پانک باهاش مبارزه میشه نتیجه گیری که از این داستانه کوبن میتونیم بکنیم حالا برخلاف نتیجه گیری های دیگه خیلی جدیه و خیلی باید دقت بکنیم به اطرافیانمون به اونایی که در مورد خودکشی صحبت میکنن یا اقدام میکنن به خودکشی جدی بگیریم این قضیه رو و رهاشون نکنیم ما میبینیم که کِرت کوبین با این شرایطی که داشته خیلی اطرافیانش حالا از همسرش بگیری تا حتی اعضای گروه نیروانا و دوستانش خیلی جدی نمیگرفتن این قضیه رو و خیلی هاشون حتی میگفتن خب ما میدونستیم که این قراره این کار انجام بده بالاخره یه روزی و جلوش هم نمیشد گرفت این تفکر تفکر اشتباهیه اگه کسی از خودکشی صحبت میکنه و تلاشمون رو بکنیم که باش صحبت بکنیم اگه کمک احتیاج داره معرفی بکنیم اون رو که بتونه کمک بگیره و جلوگیری بکنیم از ای که قرار براش اتفاق بیارد It's okay in the day
1: I'm staying busy, tied up enough so I don't have to wonder where is he. Got so sick of crying, so just lately, when I catch myself. اما
0: نفر آخر این کلوب در حال حاضر شخصی هست به اسم ایمی واین هاوس که خب اون رو هم خیلی هم می و طرفداران خیلی زیادی داشت و داره متولد 14 سپتامبر 1983 در لندن و 23 جولای 2011 هم از دنیا میره ایمی واین هاوس یکی از اوجوبه های خانندگی سبک راک صدای کنترالتویی که داره خیلی فوق توانایی ای در خوندن در سبک های مختلف داشت و ترکیب کردن اون سبک با هم دیگه خیلی جالبه که تو جوانی عضو ارکستر ملی جز جوانان بوده توی انگلیس و بیشترین جایزه گرمی در میان زنان هنرمند رو داره تنها در یک شب یعنی در یک سال در یک گرمی در سال 2008 خب در مورد بچگیش اگه بخوایم به نکاتی اشاره بکنیم مدرسه مذهبی می‌رفته توی خانواده یهودی به دنیا اومده و گذاشته بودنش توی یک مدرسه مذهبی یهودی پدر و مادر ایمی واین‌هاس هم در سن نه سالگیش از هم جدا میشن و خب این تأثیر خیلی زیادی میذاره روی روحیاتش کلا ایمی آدم دمدمی مزاجی بوده و خیلی رفتارهای متناقضی از خودش نشون میداده خودش اعلام میکنه یک بار که من اختلال دو قطبی دارم و این کاملا یک دلیل واضح هست برای رفتارهاش خب ایمی هاوس هم بعد از شهرتش به مواد مخدر رو میاره و خیلی مشکل مصرف مواد مخدر و الکل خصوصا داشته خیلی تاثیر زیادی هم روی فعالیت هنریش داشته مثلا توی سال 2008 همون سالی که حالا گرمی رو میبره لیبلش یا اون شرکتی که باش کار میکرده این بحث رو میکنه که قراردادش رو فسخ بکنن و تا زمانی که ایمی واین هاوس نره و مشکل اعتیادش رو حل بکنه دیگه باهاش قرارداد نبندن ولی خب این عملی نمیشه حتی دفتر مواد مخدر سازمان ملل هم اون رو متهم میکنه که اثر مخربی روی جوون ها و کسایی که در مقابل اعتیاد ضعیف هستن داره و خواهان کنترل هاش و حالا چهره رسانهایش میشه ایمی واین‌هاست ازدواج خیلی بدی هم داشته با کسی ازدواج میکنه که اولا مصرف مواد مخدر و هروئین رو بهش یاد میده و شواهدی هم از بدرفتاری و خشونتش هم وجود داره یعنی دقیقا وارد یک رابطه مریض میشه رابطه خانوادهش میگن که اصلا شروع مصرف مواد مخدرش برمیگرده به مرگ مادر بزرگش مادر بزرگش یه خواننده یه بوده و به شدت حامی فعالیت های موسیقی ایمی واین‌هاوس بوده و مرگش باعث میشه که ایمی به سمت مواد بره یکی از تطوه های روی دست ایمی واین‌هاوسم هم تصویر مادر بزرگش با اسم مادر بزرگش یعنی نشون میده که چه اهمیتی داشته مادر بزرگش توی زندگیش مصرف مواد مخدرش انقدر شدت داشت حالا مثلا توی سال 2007 به خاطر اووردوز هروین و اکستازی و دیگر شیاطین بستری میشه توی بیمارستان که پدرش خیلی ازش حمایت می‌کرده و چند باری هم کمکش کرده که اعتیاد رو ترک بکنه ولی خب دوباره بازگشته به مصرف مواد مخدر در کنار این مصرف الکل و مواد مخدر یک رفتارهای خودآزارانه هم داشته مثلا آثار بریدگی روی دستاش بودی یعنی به خودش صدمه میزده اینها نشون میده که چقدر تحت فشار بوده از اثر روحی و روانی و در نهایت البته سال 2008 رابطه مریضش رو پایان میده و طلاق می گیره از همسرش و همون سالم هم اعلام میکنه که مواد رو ترک کرده ولی خب مصرف الکل رو همچنان ادامه میده ایمی واین هاوس هم مثل جنیز جاپلین خیلی خشونت داشته و رفتارهای خشونت آمیز توی انظار عمومی از خودش نشون میداده. مثلا به یکی از طرفتاراش مشت میزنه حتی شوهرش اون موقعی که میاد و اونها رو جدا بکنه از هم و آرومش بکنه حتی شوهرش هم کتک می کلا اینجوری بوده که هر جا میرفته حالا تو گوش یکی دو نفرم در کنارش می زده. چند باری هم سر همین قضیه بازداش شده، چند بار هم بخاطر مواد بازداش شده و توی همون سال 2008، اصلا سال 2008 خیلی سال سرنوشت‌سازی بوده برای همی واین‌هاوس توی اون سال پدرش اعلام میکنه که ریه و قلب دخترش در وضعیت خیلی خطرناکی قرار داره به دلیل کشیدن کراک دکترش بهش میگه که اگه اینجوری بخوای پیش بری به زودی باید ماسک اکسیجن بزنی کلن دیگه خانندگی و موسیقی خداحافظی بکنی و عمر چندانی هم نخواهی داشت از اون تاریخ بوده که دیگه سلامتیش به شدت افت میکنه و تونتون میرفته دکتر و درمانگاه و بیمارستان و اینها خودش میگه که اون اتفاق یه تلنگوری بود تو زندگی من و باعث شد که من بهبود بدم سبک زندگیم رو اما اهمیت ایمی واین هاست توی موسیقی در چی هست؟ خب اولا این که در کمال تعجب ایمی واینهاوس اصلا کلاس موسیقی نرفته چه برای خانندگی و چه برای نوازندگی گیتار و کاملا خودآموز بوده این باور کردنی نیست خصوصا در خصوص خانندگیش ایمی واین هاوس تصویر خاننده زن رو به شدت تغییر داد و بعد از ایمی واینهاوس بود که های زن چهرهشون عوض شد توی موسیقی و خیلی بیموهابا و بدون تابع به شروع کردن به خوانندگی مثلا میتونم به لیدی گاگا اشاره بکنم که خودش ایمی واین هاوس رو به عنوان یکی از بزرگترین منابع الهامش معرفی میکنه بیلی آیلیش هم در کنار لانا دل ری اینها هم اشاره میکنن به ایمی واین هاوس که یه جورهایی جاده صاف بوده در زمینه موسیقی و فعالیت هاشون. اما شاید بشه نزدیک‌ترین شخص رو چه از نظر رنج صدایی و چه از نظر سبک و سیاق به ایمی واینهاوس عدل معرفی بکنیم خاننده بریتانیایی اون هم اشاره کرده که ایمی واین‌هاوس یکی از کسایی بوده که ازش الهام گرفته اصلا این صدای کنتر خواننده های زن رو و این سبک خاص خوندن و رفتار کردن همگی از ایمی واین هاوس شروع شده جز اون خاننده که نفسگیری العاده ای داره کنترل نفسش خیلی خیلی خوبه و این رو من نمیگم این رو مربی های خانندگی توی کل دنیا بهش اعتراف کردن رنج صدایی خیلی زیادی هم داره چه نوت های پایین و چه نوت های بالا رو بدون این زحمتی اجرا میکنه تکنیک ویبراتوه خیلی خوبی هم داره یعنی لرزوندن صدا استادانه این رو انجام میده در کنار اینها اجراهای زنده بدون نقصی هم داشته جزء اون خواننداهاییه که خیلی توی اجراهاش اشتباه نمیکرده حالا حالا حداقل قبل از اجراهای اواخرش که خیلی تحت تاثیر مواد مخدر و الکل بوده برای اینکه با رنج صدای ایمی واین هاوس آشنا بشید و ببینید که چه کارهایی میتونسته با صداش انجام بده یه قسمتهایی از آهنگ این مای بد رو اینجا براتون پخش میکنم نگاه بکنید به اون جایی که با صداش ایمپرووایز میکنه بداهه میخونه انگار که یک ساز بادیه یک ترومپت مثلا که داره کاملا روی یک آهنگ جاز ایمپرووایز میکنه فوقلاده است با هم بشنم اینجا. گفتیم که روند زندگی ایمی واین هاوس به چه صورت بود و به کجا کشیده شده بود در حقیقت در نهایت خب توی روز 23 جولای بادیگاردش ساعت ده ده صبح روی تخت میبینتش که به خواب عمیقی فرو رفته و سعی میکنه که بیدارش بکنه اما موفق نمیشه و چون که عادت داشته ایمی واین‌هاوس به خواب سنگین خیلی شک نمیکنه بادیگاردش و خب میره و بعدا ساعت سه بر میگره میبینه که همچنان توی همون پوزیشنی که رهاش کرده دراز کشیده توی تخت و بیشتر توجه میکنه و کنترلش میکنه میبینه که نه دیگه نفس نمیکشه و نبز و ضربان قلب هم نداره بلافاصله فاصله زنگ میزنه به آمبولانس ولی خب وقتی که میرسه همونجا مرگش اعلام میشه میزان الکل توی خونش پنج برابر میزان مجاز بوده موقعی که آزمایش میکنن خونش رو بعد مرگش برادرش معتقد بوده که حالا ایمی به خاطر پرخوری عصبی بوده که مرده یعنی حتی مصرف زیاد الکولش هم به خاطر این شرایط روحیش بوده و پرخوری عصبی که داشته به این ترتیب این هم پایان تلخ زندگی کوتاهه. یکی از بهترین خواننده های زن موسیقی مدرنه نتیجه گیری که میشه از زندگی ایمی واین هاوس کرد اینه که مصرف بیرویه کار خیلی بدیه علمه که من و خیلی از شما ها به این خرافات و این کلوب 27 ساله ها اعتقادی نداریم ولی خب این موضوع بهانه ای بود برای بررسی زندگی چند تا از نوابغ موسیقی مردمی که توی سن پایین از دنیا رفتن وقتی که روند زندگی و مرگ این شخصیت ها رو بررسیم می بینیم که تقریبا همشون یه الگوی ثابتی داشتن تقریبا همشون با خانواده یا پارتنرشون مشکل داشتن و اون حس جدا افتادن از جامعه و تنهایی از بچگی همراهشون بوده از عدم درکشون توسط اطرافیان رنج می بردن و مشکلات روحی روانی متعددی که توی زرق و برق زندگی در شهرت گم شدن و اطرافیانشون خیلی توجه نمی‌کردند به این مشکلات روحی اکثرا از شهرت خیلی خوششون نمی اومده یا حداقل آمادگی نداشتند برای مشهور شدن و این باعث فشار خیلی زیادی می شده روشون و در نهایت باعث می شده که به اعتیاد رو بیارن یا به مصرف الکل و تمام اینها دست به دست هم میداده که حالا مرگ زودرسی براشون اتفاق بیفته یا توی کیس مثلا کرتکوبین به زندگی خودشون خاتمه بدن اصولا این واقعیت که شهرت خیلی بیرحمه و تحملش و کنترلش کار خیلی سختیه و خیلی نمیتونن از پس اون بر بیان در کنار اینها هنرمندهای زیادی هم بودن که به اعتیاد رو آوردن و باز شدن که زندگی هنریشون از بین بره یا حتی خودشون از دنیا برن خب در سنین مختلفی که حالا ما توی این کلوب جاشون نمیدیم ولی تعداد خیلی زیادی بودن که دچار این مشکلات شدن و از دنیا رفتن من همیشه به این موضوع فکر میکنم که اگه اینها زنده میموندن چه کارهایی که نمیتونستن بکنن؟ چه خلاقیتهایی که با مرگشون ما از اونها محروم موندیم؟ من یکی از اجراهای جنس جاپلین رو توی یوتیوب نگاه میکردم و اولین کامنتی که اون بود خیلی کامنت دردناکی بود. نوشته بودن که I wish a heroin wasn't a thing. یعنی کاش اصلا چیزی به اسم هروین وجود نداشت. این واقعا خیلی دردناکه یعنی اگه واقعا مواد مخدر نبودن یا در اختیار اینها به راحتی قرار نمی گرفتن ما این نوابق رو از دست نمیدادیم اما خیلی دوست دارم به این نکته اشاره بکنم که برخلاف تفکری که ما متاسفانه تو جامعهمون داریم که خیلی هم ساپورت میشه مشکل اعتیاد و مشکل مرگهای زودرس و مشکل تصمیمات اشتباه و کارهای اشتباه اینها به خاطر هنر نیست اینها به خاطر شهرته یعنی برخلاف اون چیزی که خیلی ها دوست دارن القا بکنن به جامعه هنر منشأ این چیزها نیست بلکه شهرته که باعث میشه هنرمنده به این سمت حرکت بکنن در آخر دوستانم دوباره از همه تون تشکر بکنم به خاطر کامنت هایی که میذارید و به خاطر پیام هایی که برام میفرستید خیلی درگرم کننده است ادامه بدید که باعث میشید با این کارتون من همین پادکست رو ادامه بدم با انرژی بیشتر و در نهایت مثل همیشه مراقب خودتون باشید و به موسیقی خوب گوش بدید فعلا.